0: Muy buenas a todos, bienvenidos al tercer episodio de Niftyverse, eh, vuestro podcast en español sobre NFTs y metaverso. Hoy tenemos la suerte de tener un invitado especial, unai, que bueno, pues lleva bastante tiempo desarrollando proyectos en Decentraland, en, en el metaverso, y bueno, pues como es la palabra de moda de este 2022, vamos a tener la suerte de que nos cuente un insider. Eh, ¿cómo, cómo está viendo la evolución del sector y siempre, como, como es la tónica habitual de, de este podcast y de este espacio, pues que comentemos las noticias principales y cómo vemos el, el ecosistema y, sobre todo, desde un punto de vista empresarial. Así que, sin más demora, pues vamos a darle la palabra a Unai para que se presente personalmente y presente un poco lo que está haciendo, mmm, que estamos todos expectantes.
1: Opa, hola! Pues, lo eh, primero, gracias por la oportunidad de estar aquí con vosotros comentando. Y bueno, como, como ya has introducido, pues eh, yo me llamo Unai, encantado, soy del País Vasco y también soy un poco del metaverso ahora, que es lo que vamos a hablar hoy. Y es que sí, desde hace ya más de un año un año y medio más o menos, eh, pues frecuento Decentraland, donde a principio entré por ocio y ahora ya pues eh, incluso estamos desarrollando negocios allí dentro, diferentes tipos de proyectos, algunos en colaboración con otra gente que está en el metaverso, sin, digamos sin, sin afán de lucro, simplemente por, porque nos, nos gusta, somos emprendedores, nos gusta pasarlo bien en el metaverso y luego cosas también más profesionales, más igual que puede ser más interesante para pues para vosotros, ¿no? Como OpenMint o OIGA. Y bueno, también comentaremos luego, si te parece, sobre Imagine to Create, que es el, el proyecto que estamos desarrollando en Decentraland.
2: Por
0: supuesto, no te preocupes que te tengo fichado y era una de las preguntas que teníamos. Eh, decir también y comentar que, que Daniel viene en representación de Oigan. Si no habéis escuchado el segundo episodio, pues tratamos más en profundidad cómo es una aplicación que pretende organizar a las empresas que se de, desarrollan, viven y nacen en la web 3, sobre todo enfocado, pues, a, en principio, a, un poco a, a hacer sorteos y esos drops, evitando todo tipo de scam. Y bueno, pues después dándole una base sólida a las empresas para, para que tengan comunicación. Si quieres, Daniel, comentar algo que se nos quedase en tintero y si no, pues pasamos con las noticias más interesantes de la semana.
2: No lo he dicho, pero mira, no lo podría he dicho. Podemos pasar a las noticias.
0: <ríe> Muy bien, pues vamos a las noticias. Mira, eh, justo mirando Twitter hace un rato y creo que viene a colación con este tema, pues nos hemos dado cuenta de que Nike, la empresa... ...mundialmente conocida de deportes de ropa deportiva principalmente... ...pues no sé, Unai, si quieres comentar tú qué es lo que estabas buscando... ...porque yo no, yo no tenía muy claro qué era. Pues resulta que tanto
1: Nike como muchas empresas... ...ya están sacando ofertas de trabajo que, que, no, es, que no existen realmente hoy en día... ...que son para el metaverso, como por ejemplo pues, un director de, de negocio del metaverso, o, ¿sabes? Como existen las empresas, existe el CEO, el, que es el, el director, está el CTO, que es el director de tecnología, pues, ahora se, todas las empresas parece ser que van a necesitar también el director del metaverso. Y, bueno, eso la noticia era que Nike, pues, no si no solamente busca, un digamos, un directivo, sino también están buscando más personal, pues enfocados, supongo, a crear, pues como ya han empezado a crear, sobre todo wearables y artículos, como los que ya hacen, pero digitales eh,
0: para el metaverso. Y seguro estoy convencido, Nike de que en esos requerimientos que tiene Nike para contratar, pues habrá que tener como 10 años de experiencia, ¿no?
1: Hombre, claro, o sea, eso como todo. cuando Antes salías de la uni, ingeniero, con máster y todo, y te pedían 10 años de experiencia, pues ahora ya, ahora que los tienes, esos 10 años de experiencia, vuelves a la casilla inicial porque tienes cero años en el metaverso, que es lo que
0: importa ahora. Totalmente, pues ese es el espíritu Y bueno, pues yo Sinceramente tengo una duda Y a ver, seguramente no haya mejor, Nadie mejor que tú que la pueda resolver ¿Qué es el metaverso y qué es Para Unai el metaverso?
1: La Buena, buena pregunta o sea, El metaverso eh, a, mí, a mí, para decirlo simple me, Yo diría que es un Un espacio virtual en tres dimensiones Con eso... Si se cumple esa condición, ya casi es metaverso. O, o en muchos casos es metaverso. Ahora, hoy en día, como el metaverso, digamos que está muy extendido, hay muchos espacios tridimensionales, virtuales, ¿vale? Virtual, importante. Pues ya también se asocia o, ¿sabes? Porque yo creo que no hay una definición consensuada entre todo el mundo. Pero sí, digamos que el metaverso hoy en día se entiende que es un sitio donde también podemos interactuar dos personas, que siempre está disponible, no, no es una cosa que se pueda pagar, el metaverso. Y, y a mí, personalmente, yo tengo la opinión de que el metaverso, por ejemplo, solo hay uno. O sea, el es el metaverso, no es eh, los metaversos. ¿Vale? Y como último punto, eh, lo que yo creo que hoy también se asocia a un metaverso, o lo que digamos que estamos eh, proyectando eh, es también la idea de que sea descentralizado ¿vale? como Decentraland por ejemplo si luego lo comentamos pero es importante la idea de hoy en día que los metaversos que están tomando re relevancia es porque están asociados con los NFTs y porque están descentralizados porque si no metaversos como tal pues existen desde hace mucho tiempo y hay muchos juegos o muchas plataformas de realidad virtual que no dejan de ser parte del metaverso o el metaverso.
0: ¿Eh? ¿Es claro, ahí? incluso o sea, se hablaba mucho de, del WoW, ¿no? el World of Warcraft, que pues en cierto modo tenía su economía, tenía su mundo abierto, se hacían interacciones con, con la gente que jugaba, que había pues eh, que intercambiar objetos que había que pues, ir coordinarse para atacar a un determinado sitio, y a eso, pues bueno, la gente decía que esto que del metaverso parece algo muy novedoso, pero que ya ha existido. De hecho, el término se acuñó en la, en la lectura, si no me equivoco.
1: Sí, eso es. En, en 1900, no, no sé si 90 y algo así, sí, viene de un, de un libro, Snow Crash, el término, ¿no? Porque el concepto como tal, tal vez existe de hace mucho más, ¿sabe? Porque yo creo que pensar. A pensar en eso, en un entorno tridimensional, pues, eh, ¿sabes? Yo creo que mm, mucho antes o se habría pensado en ese tipo de, de ideas, ¿vale? O sea, antes de los 90, en los 80, en los 70, pues, ya habría ese, ya habría ese tipo de ideas. Pero bueno, hay un momento que se acuña la palabra con el... sabes Es interesante pensar, a mí me gusta decir el prefijo meta meta, lo que significa realmente en griego es como como una nueva iteración de algo, algo nuevo, ¿sabes? El nuevo. Entonces, metaverso es como el nuevo universo, ¿no? Algo así. Entonces, eh, pues bueno, creo, creo que esa palabra un poco ya de empieza a haber consenso de que eso define como una realidad virtual, pero que todos podemos acceder, que, pues eso, lo que he comentado antes, que está disponible, ¿vale? To algo que todos más o menos entendemos, la realidad virtual. Pero que hasta ahora siempre ha sido como islas, ¿sabes? Como aislado, ¿no? Podíamos estar todos en una realidad virtual jugando a un juego al mismo, ¿no? Al WOW, pero tenías que entrar al WOW, ¿no? Al World of Warcraft, todos teníamos que entrar por la
0: misma página, cumpliendo las. Era censurable.
1: Eso es. Era es.
0: censurable. Lo sí. que comprabas solo podías utilizarlo en ese videojuego. Y eso es un poco por pues, las características que añadirían los, los NFTs y en, en la línea. Eh, la línea fundamental de, este, de estos espacios y de este podcast que realmente pues, los NFT te dan la propiedad digital de algo y aspira pues, a ser interoperable y que tú puedes acceder a ese metaverso sin censura de nadie, pues simplemente con tu conexión a internet, igual que son DeFi, que tú puedes acceder a, a servicios bancarios tradicionales o novedosos, pero que nadie, no haya no existe una censura ni por ningún tipo de país ni de autoridad, etcétera Entonces, pues sí que Ahora te preguntaré un poco más en profundidad sobre Decentland, pero que un poco la idea que tiene Facebook con el nuevo meta, que es aunar un metaverso e idearlo ellos mismos, eh, deja, no deja de ser un poco pues, el World of Warcraft adaptado a, al, al día, a lo de hoy con una nueva nomenclatura más chula, porque realmente solo se podría operar ahí y no sería propietario de, eso, de ningún activo, simplemente pues los tendría meta, igual que tiene ahora mismo tus fotos en Instagram, si no me equivoco. Claro,
1: sí, 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 sería lo mismo. En realidad sería una idea muy parecida, solo que se introduce el concepto de la realidad virtual. Entonces, yo creo que es, estará chulo en sí lo que, lo que proponga Meta, ¿no? O sea, imaginaros pues, un perfil de Facebook que en vez de ser una página es como una habitación en la que el que visita tu perfil puede entrar en tu espacio. Lo que pasa que eso que es, es mmm, no es tuyo, ¿sabes? No, tiene, no no puedes tener esa propiedad si no si no está tokenizado, si no es un NFT, si no es eh, web3, ¿no? Pues seguramente todo esto ¿Y si
0: mañana estar... y si mañana Zuckerberg no le gusta que sea azul tu habitación, pues podrá dictar desde ese servidor central donde está todo alojado que no se permiten más activos o más eh, colores azules y sigue siendo un poco lo de ahora, cosa que Exacto. no ocurre en Decentraland y pues supongo que eso es una de, de las cosas que lo separa del resto y supongo que habrá más si nos cuentas un poco sobre qué lo separa del resto.
1: Sí, de Decentraland dices.
0: Sí, sí claro. <risa> sí, sí, sí. sí, eh, sí.
1: Perdón. Sí, eh, ah, la clave es esa, lo que tú decías, que en Decentraland, por ejemplo... Eh, pues es como una tierra que está dividida en parcelas como una cuadrícula. Entonces si, si una persona posee una parcela que es, que está representado por un nFT pues en esa parcela él puede, puede poner modelos en tres dimensiones puede poner figuras, puede poner un edificio y, y ponga lo que ponga pues él lo controla y no la organización de central no puede hacer nada. Pasa que aquí me gustaría hacer un apunte porque hay una cosa interesante y es que eh, porque te has comentado, dice no es censurable, o sea, lo normal es que no se censure y que es libre pero sí es verdad que si una persona en una... no deja de ser una comunidad que está formada por todos los holders, por todos los que tienen los NFTs. Si una claro, hay consenso. Claro, hay consenso. Si una persona, por lo que sea, pone algo ahí que ofende, ¿no? Cualquier cosa, una... algo grotesco que ofenda a la comunidad... Pues eh, ahí entra el, el, digamos, las, otro ingrediente que puede tener un metaverso blockchain, y es que, que sea una DAO y que haya un sistema de gobernanza descentralizado, pero que ese sistema no deja de ser una gobernanza y también puede censurar, ¿sabes? Que normalmente no, porque hoy en día, como es la antítesis a lo que hay, ¿sabes? Como es lo nuevo que viene a cambiar. Parece que eso que viene es totalmente libre, pero tampoco es así, ¿vale? Hay una gobernanza. Eso es un concepto importante.
2: Sí, sí, sí. sí. Quizás... Quizá, de... Perdón. No, decía, de diferencia que... de... Ahora mismo se podría considerar la democratización de la censura un poco, ¿no? En plan, mal dicho, pero al final la comunidad elige lo que pasa y lo que no pasa. Porque... Y los límites de la comunidad probablemente van a ser mucho más altos que los que tiene Facebook, que tiene que tener contentos son los inversores en los que muchas cosas no pueden volar, ¿no? Sí, eso es, eso es, sí, sí. Por eso
1: está, está hay, siempre está bien analizar, sabes, porque comunidades blockchain de, que son holders o cualquier tipo de proyecto de tokens, eh, lo suyo es que esté el token o la, el poder de voto, la gobernanza, lo más, ¿sabes? lo más repartido posible, lo más descentralizado posible, para que, bueno, eso todos los que saben un poco de criptos conocen el concepto ballena, ¿no? Cuanto menos ballenas haya en la comunidad o en el, o en el proyecto, yo bueno, yo creo que se hace más... Pues se democratiza más, ¿vale? Y entonces como claro. el voto se diluye... Hay que, tener,
0: sí, hay que tener cuidado si no se convierte de lo que sería una democracia descentralizada donde cada persona tendría una pequeña porción de ese voto. Si hay un, una persona o un grupo de personas que aglutinan mucho, pues pasa a ser lo que se denomina plutocracia, ¿no? Que unos pocos tiranizan un poco y dirigen, a pesar de que se esconda una democracia detrás, pero si entre tres personas tienen el 75% de los votos, se hará lo que esas personas quieran.
1: Claro, sí, eso pasa. pasa y yo creo que pasa, no hay... Eh, no, sé, no sabría decirte un proyecto Crypto que esté libre de ballenas, ¿vale? Ni de Centraland, porque hay, hay wallets que, que tienen muchas pues muchas tierras o mucho maná, que tam tampoco afecta mucho a la DAO, ¿vale? Porque de Central Land, la verdad es que es una plataforma que tiene un roadmap que están siguiendo y no se desvían mucho, o sea, lo que sí se permite es hacer propuestas y que las propuestas sean votadas, pero está el papel importante también, mira, que vamos a ir llegando a los puntos, que es otro papel, por ejemplo, que tiene de Decentraland y que un metaverso blockchain siempre debería tener, es una fundación, ¿sabes? El, los, que lo, los que lo fundaron, la empresa que tuvo la idea o, o la asociación o la gente ¿no? que inició aquello, la fundación, o sea, los fundadores, lo hicieron con una idea, hicieron un manifesto, escribieron un white paper, algo, algunas normas iniciales pusieron para que esa comunidad empezara. Entonces, pues también eso hace que, claro, los que se comprometen con ese proyecto eh, saben que tampoco se puede, no puedes darle la vuelta al proyecto, aunque tú seas, aunque tengas todos los tokens, ¿sabes? Porque los cambios en la plataforma los va a introducir el que tiene las llaves de la plataforma, que es la fundación, que en este caso yo creo que hoy en día además actúa como la representación en el mundo real, ¿sabes? Porque eh, hoy en día legalmente una DAO, ella sola, no puede hacer no puede hacer casi nada, no, no tiene una cara, ¿sabes? No puede parar en el mundo real. Todavía no tenemos lo que se, lo que se podría llamar Smart DAO, ¿no? Como una DAO que Funciona como una empresa totalmente independiente, no necesita humanos, no necesita una fundación que está en un país y que tributa en tal país y que, ¿sabes? digamos, como decirlo, pone la cara ante las naciones del mundo que no es metaverso por la DAO, que entre comillas está en el metaverso y está solo representada, o sea, no está en el metaverso, está en la red pero esa DAO representa, por ejemplo, en el caso de Decentraland, pues todos los que tienen maná o todos los que tienen tierras eh, forman esa DAO de Decentraland y forman una comunidad en el metaverso, ¿no? que hay una economía y ahí dentro se mueve dinero porque se mueve maná y hay eventos, hay vida y, y el metaverso que nos imaginamos en un futuro puede ser que una persona pueda hacer vida en el metaverso, o sea, trabajar allí y tener amigos pero mmm, a día de hoy, aunque la tecnología nos está llevando a sitios muy locos, seguimos comiendo y durmiendo en este mundo donde tenemos que echar cuentas. Entonces el papel de las fundaciones para mí es ese, los que echan cuentas en el mundo real para que pueda existir ese sueño del metaverso donde hay mucha gente que pues eh, preferiría tener un trabajo en ese metaverso que no en el mundo real.
0: Claro, hablas de trabajos dentro del metaverso y además pues últimamente, mmm, metaverso desde luego es la palabra de moda desde finales del año 2021 y comienzos de 2022 y es cierto pues que muchas compañías están tratando de, pues, de montar cosas, de construir dentro de Descentralar de incluso incluso, pues como hemos dicho al principio con la noticia destacada de, pues, de tener trabajo centro aunque creo que la oferta de Nike va más por el mundo exterior, digamos no sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves eso desde dentro? ¿Estás viendo mucho más movimiento? ¿Eso está afectando a los pioneros que grandes eh, o los pioneros, las personas individuales que tienen sus tierras porque mmm, apostaron por el proyecto hace tiempo y ahora están construyendo? ¿Estáis mmm, siendo perjudicados en algo? ¿Estáis viendo Mucha diferencia con la operativa interna, con habéis visto el crecimiento de la economía, ¿cómo, cómo está siendo la cosa ahora?
1: Sí, yo creo que mi, mi lectura es positiva en sí, porque sí que está el interés que existe ahora con el metaverso, está trayendo por un lado usuarios a Decentraland y por otro lado empresas, por ponerte un ejemplo, empresas tanto empresas como marcas o instituciones, por ejemplo, el. El Open de Australia, pues, ha tenido desplegado como un evento que era sobre ¿sabes? sobre el evento oficial de, del torneo de tenis y se podía hacer unos juegos dentro de Centerland, que era como recoger pelotas y jugar con raquetas. Y pues eso, quieras que no, pues eh, yo creo que a toda la comunidad le, le gusta no ver algo algo que hace referencia, algo usual, ¿no? Algo típico del, del mundo físico, pues verlo ahora en el metaverso, ver cómo están entrando todas esas marcas, cómo ya han entrado músicos o más importantes como Coca-Cola
0: o, o yo que sé, los Exchange Crypto... Badweiser, ¿no? es <ríe> grande... Sí, pero sí es cierto que, que Binance y ese tipo de compañías sí y que tienen, pues, un background, digamos, más cripto, pero, pero sorprende que sobre todo grandes empresas que, que se alejan mucho su operativa, que se dedican, por ejemplo, al retail de, de bebidas, pues acabe en el metaverso. Es bastante es bastante curioso. Por cierto, un pequeño apunte. Eh, si algún oyente quiere comentar algo, hacer referencia y presentarse, pues que levante la mano y le damos paso sin problema. Tampoco queremos monopolizar esto. <risa> Bueno, eh, nada, Ahora,
2: te preguntaba no, sobre todo de eh, las por... empresas que entran en... Uy, está en Mencionando todo esto hay que decís de las empresas de... que se están viendo en el metaverso, una pregunta que, que surge un poco es, y, conociendo Facebook que, y empresas privadas que están intentando sacar sus propias soluciones, ¿cómo convences como un creador o como alguien que ayuda a empresas a... A subirse al carro del metaverso, ¿cómo convence a estas empresas para meterse en una plataforma descentralizada y no seguir a un modelo como el de Facebook que les van a ofrecer pues eso, el package típico de Web 2, que les ofrecen los servicios, pero son los dueños.
1: Ya, eh, yo creo que eso de depende. Eh, o sea, depende de la empresa. De la, de la, digo, yo creo que la descentralización, ¿vale? El hecho de que tú hagas una plataforma descentralizada. O hagas algo, o por ejemplo, una empresa, ¿no? Ponga su. Su sede virtual o una réplica de su edificio en el metaverso descentralizado como de eh, Tiene su parte de marketing, ¿no? De, de venta. Porque la descentralización es un concepto también que vende, que mucha gente le, la apoya. Incluso hay personalidades importantes, ¿no? Como por ejemplo, pues el de la, mismamente el, el de Twitter no el Jack Dorsey, o sea, gente que públicamente apoya la descentralización o todos los que son todos los que apoyan Bitcoin, entonces sí que tiene un componente de marketing importante que una empresa diga, vamos a hacer esto descentralizado ¿no? pero por otro lado también tiene sus ventajas depende de que sea tu negocio pues eh, puedes conseguir como cierto o sea, que los usuarios hagan cosas como con un cierto anonimato o, o que digamos no tienen que dar tantos datos, ¿vale? Eso, eso es lo que vende la web3 y hay empresas pues que les puede les puede interesar vender eso, pero yo en general, o sea, porque más o menos por ver la pregunta, ¿no? Como yo creo que la pregunta va enfocada a qué beneficios no le da una empresa esto y sí yo creo que a día de hoy a día de hoy ¿eh? el componente principal es el marketing vale es una cosa de marketing porque no deja de ser eh, si, si una empresa se monta algo en el metaverso pues normalmente es como para tener algo como de ocio o de alguna alguna cosa así para poder hacer algún evento con su comunidad no porque no deja de no dejamos de repli el metaverso replica cosas del mundo real y los procesos, aunque sean tokenizados, no dejan de ser lo mismo de siempre, solo que ahora tokenizado Entonces sí que tiene un componente de seguridad, tiene un componente de anonimato, ¿sabes? Pero, pero tampoco es tanto el, el, el valor añadido, digamos, no es directo. O sea, si a mí me preguntas si es mejor, sí, claro que es mejor que el proceso esté tokenizado porque nunca habrá una falla, ni se va a replicar, ¿sabes? no vamos a poder tener ningún fallo por ejemplo, a mí me ha pasado hace poco que iba a cargar una aplicación de fintech con mi tarjeta y cargué 100 euros. Y resulta que los 100 euros no han llegado a la aplicación, pero sí han salido de mi banco. Entonces, los 100 euros han quedado en el limbo y ni un lado ni el otro saben dónde están los 100 euros. Cada uno dice que lo tiene el otro. ¿sabes? ¿Por qué? Porque como no están tokenizados, no es trazable Aquello se ha perdido en el limbo. Entonces, ese concepto de trazabilidad, eh, claro, es, a mí ahora mismo me vendría genial. Sería un valor añadido para mí poder rastrear esos 100 euros. Pero al banco, implementar eso no le supone una, un valor añadido al momento. Para los clientes sí, pero eso yo creo que con el tiempo, cuando veamos las ventajas, ¿vale? Que este es un buen ejemplo, ¿vale? Que con los bitcoins no se pierden por ningún lado pero los, los euros sí se pueden perder, se pueden borrar, le dan al, al escape en el ordenador y se borran.
0: <ríe> al del
1: entonces Entonces, sé, decía que, lo,
0: que los de por hacer un apunte, un ahí, a lo, que, a lo que has dicho, eh, en términos de, bueno, sí, es verdad que muchas empresas están entrando en lo que es el metaverso, etcétera, etcétera, por impacto publicitario, pero eh, es un concepto muy, muy potente el que destaca Gary B y Gary B fue también un pionero en el tema de redes sociales, de que al final las empresas tienen que estar donde esté su cliente potencial, ¿no? Entonces, en cierto modo, eh, están viendo que es un ecosistema, un espacio donde las personas, no sé si por la pandemia o acelerado por la pandemia, al final pues dedican más tiempo a estar delante de un ordenador, se han dado cuenta de que podemos trabajar en remoto, de que podemos conectarnos, a aplicaciones como Twitter y charlar varias personas, que podemos estar en una reunión de Zoom hablando con una persona enfrente y al final pues hemos visto que interactuando con otras personas en el metaverso pues echamos tiempo, empezamos a tener tiempo y al final pues las empresas, en cierto modo, eh, luchan por esa atención, por ese tiempo. Y si están viendo que una gran masa de personas se están posicionando en el, en el metaverso, donde centran en este caso, pues dirán, vale, yo me posiciono ahí, y empiezo a tratar de vender, aunque no vea el valor en, instantáneamente, sí que a medio plazo puedo ver que yo ya estoy posicionando donde la gente está viniendo. Entonces sí que me parece una estrategia y pues la verdad es que las marcas que se están posicionando ya tienen esa parte de, de iniciativa de que el día de mañana pues está adquiriendo esto con cierto descuento por, por adentrarse antes que otras marcas y después pues mmm, lo que se dice que están donde el, cliente, mmm, donde el cliente está, ¿no? Entonces en ese aspecto sí que me parece... Súper potente.
1: Sí ahí, ahí sí, ahí sí te doy la razón, sí. En fin, es lo que, un poco lo que me, lo que venía a referirme ¿eh? con la parte de, de marketing. O sea, que para el metaverso sí que tiene ahora mucha potencia para las empresas, para hacer una campaña de marketing, ya sea publicando algún tipo de artículo digital o haciendo una fiesta en el metaverso o eso, pues estando cerca... Claro, el público va evolucionando nos vamos, nos vamos todos, el mundo se va haciendo digital y virtual, todo se virtualiza y pues lo que tú dices, ¿no? La empresa tiene que estar donde está la gente y la gente pues en, hay una parte que empieza a estar en metaversos y este tipo de plataformas,
0: pues sí, totalmente. Claro, en cierto modo, en cierto modo cuando empezó Internet, me imagino, yo no, no recuerdo los inicios de Internet, aunque sí recuerdo tener que desconectar el teléfono fijo para conectarme, y era impensable prácticamente, pues, una reunión de este estilo o enviar un WhatsApp y comunicarte con una persona que vive en Canadá en cuestión de menos de un segundo. Pues, me imagino que, que el metaverso también se desarrolla en ese sentido y, pues, las empresas, pues, le estaban viendo el potencial, me imagino.
1: Claro, esa es buena. Es que, claro, tú imagínate empresas que que bueno que algunas declararon públicamente cuando salió internet incluso que aquello iba a ser una moda pues yo creo que incluso alguna está el mismo sentimiento ahora sabes cuando empezó internet nadie se esperaba lo que podía pasar ahora está viniendo otra ola también está esto del metaverso y pues eh, muchos eh, también están muchos sentimientos sabes de vamos a hacer algo en el metaverso porque ahora eh, está la euforia y, y, va, y qué hacemos, ¿sabes? Si muchas empresas, pues, lo usarán simplemente como marketing y habrá otras, porque sí que hay aplicaciones útiles, ¿no? Que una te voy a comentar yo, por ejemplo,
0: la educación. Sí, y si me dejas un momento, un y te iba a, a preguntar que realmente la sí. gente no para de hablar del tema metaverso, metaverso por allí, metaverso por allá, pero qué se puede hacer realmente en el metaverso y lo enlazamos con lo que ibas a contar.
1: sí. Pues, por ejemplo, sí, que se puede hacer en el metaverso? Una aplicación útil, yo creo que es la educación, por ejemplo, ¿sabes? Porque, pues, eh, imagínate hacer una explicar algo sobre la naturaleza o explicar el cuerpo humano y que nos pongamos en unas gafas y nos metemos ahí dentro del cuerpo humano, ¿sabes? Y, y lo vemos, vemos los pulmones y... Y tiene un potencial visual de que tú lo que quieras explicar se lo puedes enseñar a alguien, pero inmersivamente le puedes introducir a una persona y, y sí que habrá, ¿sabes? Empresas, por ejemplo... Y es escalable, Microsoft.
0: además. O sea, todo el mundo podría acceder a la misma educación en cierto modo. Ya no sería tan elitista la mejor educación a los mejores por estar reducido a un espacio físico. Ahora tenemos todo virtual y tú democratizas y escalas eso, a, pues lo haces mucho más accesible.
1: Claro, sí, sí. Y otra buena que te quería decir es que, por ejemplo, eh, en plan para hacer eh, coworking o para hacer eh, reuniones de trabajo. Por ejemplo, el, este año, en teoría, eh, Microsoft Teams eh, est están trabajando en, en como un entorno también 3D. Con avatares, para que tú puedas hacer una reunión, ¿vale? Los que si habéis, habéis tenido videollamadas como esta, ¿no? Lo típico, cuando pasó la pandemia todo esto, lo típico es muchas empresas eh, empezaron a trabajar haciendo videollamadas, eh, ya sea por Teams o por Zoom. Y fue una revolución, muchas empresas ni a, ni se la planteaban, ¿no? Y al principio todo era un caos, muchas empresas no sabían ni cómo trabajar, pues lo típico, hay muchos que han tenido que aprender cómo se apaga el micro, cómo se deja el turno de palabra, y pues el metaverso puede ayudar a eso, ¿sabes? Porque si tú estás en una reunión, ¿vale? Y, y puedes ver al otro avatar, ¿no? Porque, claro a veces no se pone la cámara en las videollamadas por lo que sea, porque la gente está en pijama en su casa o lo que fuere, ¿no? Pero pues con un avatar no pasa el problema y, y tú puedes interactuar, puedes ver que el avatar se está moviendo hacia una pizarra y entonces dices, ah, ahora va a decir algo de la pizarra, ¿vale? Ese tipo de cosas es más difícil en una videollamada corriente, ¿no? Y yo creo que eso también puede ser como un, un punto para muchas empresas corporativas, de esas que tienen muchas, muchas reuniones y hay muchos departamentos, mucha gente implicada y, y es muy importante ser eficiente en la comunicación. Y pues yo me, yo me imagino que en un metaverso con una pizarra, reuniones de equipo, sí, pues podría ser una aplicación muy interesante para, para una empresa que quisiera, pues, que quisiera, por ejemplo, hacer algo en el metaverso, una tener su sede y tener incluso su oficina, ¿no? Imagínate, pues una empresa que quiera tener su oficina en el MetaVerso y que sus empleados pues no, van a trabajar en su ordenador, pero que la representación física, cuando hacen una reunión, pues que eso es lo que está desarrollando también también Facebook y Meta, ¿no? Pues que,
2: que es súper potente esa sería el equivalente de la oficina, El equivalente de la oficina virtual. Todo el mundo desde casa, ya todo el mundo en remoto, trabajando en la oficina virtual y ya está, que es un poco, devolviendo al tema anterior de, la, de las foundations de que trabajan en este tipo de proyectos, muchas veces tú trabajas con la gente que vive en otro país o en otra time zone o lo que sea, la gente pues está un rato, está en el ordenador y se puede conectar a ese sitio, eh, mantener una reunión y es mucho más físico o presencial que lo que existe ahora en, en las soluciones existentes existen remotas, ¿no? Claro. Sí, sí, yo, me, yo,
1: yo también, o sea... Trabajo así muchas veces con llamadas, y, y o sea, con muchas videollamadas y al final suele surgir lo que se le llama la videollamada del café, ¿no? que es el, el equipo se llama para tomar un café juntos. O sea, para, en vez de hablar de trabajo, como ya no hay esas pausas que sale de la oficina y la gente sale y está cinco minutos eh, pues hablando otra cosa, tomando un café, pues ahora hay que hacerlo también en el metaverso remoto. Y pues muchas empresas, yo creo que la primera aplicación del metaverso puede ser esa, no no trabajar así como si fuera una oficina, pero sí decir, oye, pues en el descanso echamos un ping-pong en el metaverso, un juego, ¿no? Y pues tiene aplicaciones de, de ocio, de, pues como un espacio para la empresa, para su, como la típica sala del café, pero pues la sala del metaverso.
2: Pues, bueno, es interesante. Sí, ¿no? Sí, sí, La sí, típica típica
1: típica no he tenido yo de esas todavía, ¿eh? <risa> <risa> Pero sí, pues, eh, yo lo veo como una de las, las primeras, ¿sabes? Y es que yo creo, luego, a medida que... Yo creo que también es importante que a día de hoy, por ejemplo, a día de hoy el metaverso de Centraland, pues, todavía lo habitual es eh, experimentarlo con el ordenador, ¿no? O sea, con las gafas... También hay metaversos, ¿no? Que se pueden, como, como Oculus, que es, es Somnium, no, Oculus son las gafas, sino Somnium Space, que es un metaverso, o sea, es una plataforma que, que puedes entrar con gafas de realidad virtual, pero la gran mayoría es por ordenador. Entonces, una vez que todo esto avance y ya se pueda entrar... De manera más sencilla y con las gafas, y, y de este, este tipo de. No sé si conocéis, que hay como unas plataformas que tú te subes y tú estás andando encima de la plataforma, que es como una cinta, y, allá, y tú te, vas con las gafas, estás moviendo los pies, y tú en lo que ves es que te estás moviendo en el metaverso. Entonces te engaña la mente y a ti te da la sensación de que estás ahí andando, corriendo y lo estás haciendo realmente no te mueves del sitio, estás como en el gimnasio pero bueno cuando todo eso, ese tipo de tecnologías se vayan se vayan digamos normalizando no por los precios de los componentes y tal, y que sea habitual en casa tener eso, que las empresas tengan eso pues ya va a ser ¿sabes? muy diferente los metaversos y ya pues por ponerte un ejemplo, en Decentral es típico las pruebas de pegar saltos, e ir corriendo a sitios para recoger cosas que son como juegos. Pero cuando haya que hacerlo de verdad, parkour, corriendo ¿no, de verdad, subidos a sí, <risa> cuando haya que hacerlo de verdad, subidos a una plataforma, pues será por un lado será más divertido y también pues habrá gente que diga uy esto cansa mucho, ¿eh? yo ya no quiero hacerlo. <risa>
0: totalmente, dirás, joder eh, me he metido aquí en el ordenador un rato y fíjate, estoy sudando sí, sí, total pues mmm, yo creo que el último punto que nos quedaría para, para ya que nos has explicado esta visual mmm, enorme sobre el metaverso es pues tú a nivel individual y, y imagine to Create a nivel empresarial, ¿qué estáis desarrollando? y cómo ¿en qué puntos encontráis? etcétera entonces cuéntanos un poco Sí, te agradezco
1: el espacio para comentar, sí. Pues, eh, mira, Imagine to Create, que es el, el proyecto en sí que empecé con, con mi principal socia, que es mi esposa, eh, Karina, y entre los dos empezamos este proyecto que se llama Imagine to Create y que resumiéndolo consiste en crear una red de creadores e inversores, ¿vale?, eh, todo alrededor de una plataforma que, que es lo que estamos desarrollando empresarialmente, digamos, como proyecto en la que eh, interactuarían esos creadores y esos inversores, ¿vale? Y el objetivo cuál es de la interacción que puedan nacer nuevos proyectos, que se puedan financiar proyectos dentro de esa plataforma. Entonces, Imagine to Create actuaría como un launchpad para otros proyectos. Entonces, esta idea... La llevamos madurando, la verdad, años, ¿no? Y queríamos eh, lanzarla al principio un proyecto normal, Web2, una especie de crowdfunding, un proyecto de crowdfunding. Pero cuando empezamos a conocer el metaverso, a estudiar el metaverso, enseguida vimos la sinergia, las sinergias. Y decidimos enfocarlo, el proyecto, o sea, que el proyecto nacía en el metaverso, se incuba en el metaverso, como si fuéramos realmente ciudadanos del metaverso y allí nosotros empezamos este proyecto. ¿Y por qué? Dirás, ¿por qué? Porque, el, digamos, la persona ideal a la que está enfocada nuestro proyecto es una persona emprendedora, ¿vale? Ya sea porque es un creador que tiene un proyecto o que crea algo porque es un profesional, un desarrollador, un artista pues una persona que crea contenido o el otro perfil o es un inversor, una persona emprendedora, pero que porque emprende invirtiendo, porque le gusta buscar rentabilidades, nuevos proyectos, nuevas oportunidades. Entonces, eh, nosotros somos de perfil, yo personalmente yo soy perfil técnico, soy, soy ingeniero de procesos, pero tengo una parte muy artística también, también soy músico, siempre Siempre he tocado la guitarra y me gusta escribir desde ficción hasta pues, eh, canciones, digamos. Y pues eh, nos gusta mucho combinar esas dos partes, ¿vale? La parte artística y la parte técnica que hace falta para crear un proyecto. Entonces también Imagine to Create queremos ser como, también como empresa un, fa un facilitador para que se puedan crear esos proyectos, ¿vale? A través de la plataforma, la plataforma será descentralizada, pero nosotros actuaremos como esa fundación que, digamos, que protege los intereses de la plataforma y que, sobre todo, la guía en su inicio. Y, y, y nosotros también nos gustaría ayudar y guiar a esos proyectos que quieran hacer el mismo viaje que nosotros estamos haciendo, ¿vale? Para empezar un proyecto desde cero, fundar una empresa, además crear un proyecto de blockchain... Eh, que hay que hacer pues, un montón de pasos para planificarlo para calcular eh, todos los ratios del proyecto, ¿vale? Desde el tokenomic a la planificación en, en tiempo entonces pues Imagine to Create digamos que por resumirlo, ¿vale? porque se me hace complejo explicarlo pero lo quiero resumir en tres partes que tiene Imagine to Create que la primera es eh, como empresa, la fundación ¿vale? Imagine to Create es una empresa que se dedica a hacer negocios en el metaverso, ¿vale? Facilidades y pues ayuda a quien sea a entrar al metaverso. Luego nosotros como empresa queremos fundar una DAO, queremos crear una DAO, una plataforma descentralizada que servirá para dar herramientas y hacer que se puedan financiar y crear proyectos, ¿vale? A través de un Launchpad que sería descentralizado. Y la última pata, que es la comuna todos los proyectos, es la comunidad, ¿vale? Nosotros, eh, Imagine to Create, poco a poco estamos creando una comunidad, muy de poco a poco. Eh, nosotros formamos parte o nos estamos apoyando en la comunidad de Centraland, sobre todo en la comunidad hispana. Y, bueno, poco a poco, cuando... Est este año, ¿vale? Esto es noticia, este año queremos... Bueno, queremos no, vamos a lanzar nuestra, nuestros primeros tokens digamos, para poder ya empezar con la DAO y tener nuestros, nuestra primera parte de la comunidad. Y bueno, a eso me refería que la tercera pata es eso, la comunidad, que no deja de ser, el término comunidad no deja de ser desde los más cercanos como puede ser tu propio socio hasta un... Eh, pues, las personas que interactúan cerca, cerca de nosotros, sobre todo en Decentraland, que la verdad es que la comunidad hispana de Decentraland no para de crecer, hay mucha gente que está haciendo proyectos eh, pues, personales, que están sacándolos adelante solos, y también no solo en Decentraland, no solo también, pues como los que estamos aquí, ¿no? y como mucha gente que está en el, el, digamos, en el ambiente hispano, emprendiendo proyectos e intentando lanzar sus ideas, y desde luego el objetivo de Imagine to Create para nosotros también es eh, ayudar a todos esos proyectos. Y, y si la plataforma puede servir para que cualquier otro proyecto se financie, pues la verdad que sería una, una alegría. O sea, es el objetivo. Nuestro background, digamos, es eh, muy técnico, digamos, que dominamos. Eh, Creemos que dominamos partes que a otros proyectos le faltan, de digamos de visión y planificación y es lo que queremos aportar en el ecosistema. ¿vale? No ser un proyecto más de metaverso, ¿vale? Imagine to no va a crear su metaverso, eso ya lo anunciamos, pero sí vamos a estar en el metaverso, que ya estamos, ya tenemos una... Una sede virtual en Decentraland que, bueno, les, os invitamos a todos a visitarla que tenemos ahí los links en, digamos, en nuestro perfil de Twitter. Y a través de esa, esa LAN del metaverso vamos a ir desarrollando todo este plan que, que ya te digo que este año es cuando lo vamos a, a publicar. Cuando, cuando hagamos la primera venta de tokens, pues eh, se publicará un, un primer roadmap y una primera versión de un white paper con todas estas ideas que te comento de, de tokenizar procesos para crear proyectos, para que se puedan, eh, digamos, contratar y ofrecer servicios dentro de una plataforma donde pues, estaremos, por un lado,
2: creadores y por otro lado, inversores. ¿Vais y, a soportar sí. todo tipo de...? ¿Os sois... Que se conoce como Chain Agnostic, que soportéis cualquier tipo de cadena, porque eh, vosotros estáis metidos en Centraland, que es Ethereum, pero conozco que también estáis metidos en el RON. Um, entonces supongo que son cadenas grandes, pero soportaréis otro tipo de otros proyectos.
1: Sí, ese es buen punto. En, en, en principio, la, la plataforma en un primer lugar será en el RON. Y los, los procesos, todos estos procesos que te he comentado. Se, se ejecutarían íntegramente en, en Elrond, ¿vale? Sí que, eh, digamos que Imagine to Create, el enfoque es, eh, es eh, multi chain, digamos. O sea, la idea de Imagine to Create también es, como te digo, es muy, un enfoque muy formativo de ayudar a la comunidad. Entonces, eh, es muy importante pues, conocer todas las cadenas y et Ethereum y Polygon, que son las de, de Centerland obviamente son las más importantes que hay que dominar, nosotros creemos, junto con todo el tema de Bitcoin. Y quién sabe en un futuro, ¿vale? Pero en un principio la plataforma estará en Elrond, que será, obviamente, nosotros presentaremos, es una blockchain menos conocida que las demás, pero la hemos elegido precisamente por el, por ese, porque tiene un gran potencial, ¿vale? Por las características, eh, que bueno, es, es rápida, es escalable, tiene bajos costes. Entonces, como el proyecto es un proyecto realmente de comunidad, vale está enfocado a un tipo de persona muy concreta, que son los emprendedores, ¿no? los creadores y los inversores, pues eh, ese, esos procesos de crowdfunding y de tokenización ocurrirán solo en la plataforma de Elrond, pero no quita para que un proyecto de otra red Pueda, o sea, pueda obtener financiación lo que pasa que sería a través de la red Elrond y luego desde Elrond eh, Elrond tendrá un puente a Ethereum y en el caso de que hiciera falta algún tipo de traspaso de tokens sí que se podría traspasar de Elrond a Ethereum ¿vale? porque es algo que eh, ya está activo ¿vale? está activo solo a nivel de desarrollador pero seguramente Elrond al final despliega herramientas sencillas para poder pasar tokens de un lado a otro entonces, el enfoque en, primero, en ahora mismo es ese, o sea, sí que como imagine to create multichain y obviamente también sacaremos tokens en, en Ethereum, como más que en Ethereum en Polygon, digamos, tenemos pensado hacer wearables de Centraland que son de Polygon, ¿vale? Pero la plataforma será íntegramente Elrond, ¿vale?
2: Ese, ese, es el Vale, <risa> vale Ay, te quedo... el día, yeah. también uh... Uy, hay otro servicio ¿no? sí. que podría ser el, el OTC Desk, porque estamos viendo, por ejemplo, el, los wormholes de Solana o de Ethereum, que funcionan bastante bien y están haciendo wormholes entre todo. Al final va a ser todo multichain de todos, que activos por un lado, wearables por otro, dinero, transacciones, información, todo en una cadena distinta, a que mejor vaya funcionando. Uh, pero al final, bueno, como vosotros tenéis esa plataforma tan grande, seguro que hay algún inversor que dice, bueno, yo puedo ser OTC y traspasamos este dinero de aquí a casa sin problema, para que vosotros pod podáis uh, operar, etcétera, ¿no? Podría ser otra otro modelo sí. en vuestra escala.
1: Claro, sí, sí. Además, eh, claro, va a haber muchos… Eh, yo creo que ahí hay una… En la parte de la interoperabilidad, tanto de metaversos como de, de blockchain… Hay una parte muy importante del negocio y de las funcionalidades y los que las, digamos, los proyectos o plataformas que puedan unir otras plataformas. O sea, por ejemplo, eso, imagínate que. Eh, aquí, ya estamos hablando para hablar, ¿eh? Pero imagínate que se hiciera que la plataforma de Elrond, además tuviera un metaverso Elrond y Imagine2Create pudiera tener activos en el metaverso de Elrond. Pues el que se pueda conectar un metaverso en Elrond con un metaverso en Decentraland intercambiando wearables o tal, pues eso es muy, muy potente y, y a nosotros nos gustaría también explorar eso. O sea, si, si viéramos esas, esas puertas eh, seguro que iríamos por ellas porque también es una de las cosas en las que queremos enfocarnos en ser como... La, la comunidad de Centraland es un poco la comunidad de los creadores. Es, es una comunidad enfocada a, a creadores, ¿vale? Aunque hay inversores también, es más una plataforma para creadores. Y en cambio, Elrond es una blockchain y, y un proyecto enfocado más para inversores porque es, eh, tiene faking, tiene su propio exchange con pool de liquidez, con, tiene muchas formas de sacar rentabilidad a tu dinero, Elrond. Entonces, nos, queremos posicionarnos ahí en, en ese punto medio en el que estar en el metaverso de Centralam, pero tener un, una plataforma para los procesos económicos en Elrond, o sea, intentando sacar lo mejor de cada lado y actuando nosotros como nexo de unión para que nuestra comunidad pueda, pueda disfrutar las ventajas de los dos lados y nosotros estar ahí ayudando para, por si surgen... Todo, cualquier tipo de dificultad ya sea formativa porque alguna persona no sabe cómo hacer o ya sea técnica porque vemos que hay una necesidad que tiene que ser cubierta y claro como nosotros al final sí que el desarrollo de la plataforma eh, apenas va a comenzar ahora y eso por un lado es quiere decir que todavía nos queda mucho tiempo para poder tenerla completamente terminada ¿vale? porque sí que esto es un proyecto que va a durar eh, pues en un principio entre 5-7 años para poder tener desarrollado todo esto ¿no? un launchpad es algo muy complejo que se tiene que ir desplegando poco a poco pero eso te da pie a que por el camino tú puedas ver que necesitas una cosa técnica que no está en el mercado porque hay algo que no fun que, o sea, hay muchas funcionalidades en los, el mundo de los NFTs que no se están desarrollando porque todavía no se ha visto esa necesidad ¿vale? Y entonces cuando aparecen las necesidades, enseguida los, los los más máquinas, los más agudos, empiezan a desarrollarlas. Pues en cuanto que ven que hay una necesidad y dicen vamos a, vamos a ofrecer una solución, pues enseguida me lo van.
0: Ahí está Oiga, ¿no? Desarrollando una plataforma pues anti, sí, bueno. anti scan anti, anti pues eso, que la gente engañe con, con el tema de los energías de las comunidades.
1: Claro, sí, porque eso es muy interesante, eh, además, eh,
0: sí.
2: Eh, eso sí, justamente, perdona, además, dime. lo que tú estás diciendo. Nosotros que estamos metidos a full... Estoy, voy con un poquito de retraso, lo siento, ¿eh? Estamos a full metidos en el tema de desarrollo. Vemos muchos problemas relacionados con utilidad de, de, de cosas. Porque, como os he dicho, vienen los más máquinas y desarrollan algo. Pero son un equipo de cuatro o cinco personas. Desarrollan algo, lo tiran para adelante. Es muy alfa. Lo usas una librería, la librería... No tiene documentación, eh, tiene fallos por aquí, por allá, es complejísimo, y a lo mejor muchas cosas tienes que codearlas tú de, de cero, de scratch, sin nada. Entonces, pues se tarda mucho sí. tiempo, hay muchas cosas que están implementadas, cosas muy basiquitas que tú están ya dadas en una cosa como AwS o las grandes infraestructuras o programas ya más, que ya llevan más tiempo, pues en blockchain no hay absolutamente sí. nada. Entonces, como tú dices, hay que ir trabajando y bueno, esto irá creciendo. Sí, yo creo que eso,
1: sin duda, va a ir creciendo y al final, lo que tú dices, incluso, hay muchos proyectos que presentan una solución a algo, pero es una solución incompleta o que falla, en, que en algunos escenarios falla. Entonces, eh, yo, no, yo no pienso, o sea, sí que es verdad que llegar el primero te da muchos puntos. Pero llegar el primero para luego darte la gran hostia porque no, porque no calculaste bien y, no, y en la primera curva ibas tan rápido que ya te has salido. Ah, pues, irte esto? Sí, no. A mí no, no es mi forma, o no nuestra forma de verlo en Imagine to Create, sino más como. Eh, hacer unos buenos cimientos de cuál es tu idea, de tu concepto que quieres desarrollar, qué problema quieres solucionar, ¿no? En el caso de mind to create el problema es eh, emprendedores sin, sin financiación o inversores que no saben qué hacer con su dinero pero que están buscando rentabilidad, ese es el problema que queremos solucionar y hay muchas maneras de hacerlo porque... Pues, pues los, los launchpad NFT no nos no los vamos a inventar nosotros. ¿no? Ya existen muchos launchpad y muchas formas de, de financiar proyectos. Nosotros lo que queremos es aportar esa manera de hacerlo descentralizado y hacerlo transparente y hacer que, que sea interesante para pa ambas partes, ¿vale? Y también, también hacerlo a, a varias escalas, que, nos, que no tenga que ser las rondas de financiación mega millonarias, sino que también se puedan hacer mini proyectos de baja financiación, de, por tiers, ¿no? tier 1, tier 2, dependiendo de la complejidad. Y bueno, sí que, a ver, estoy, con, estoy contigo, que, que eso, que según vas desarrollando, vas tú, pues tal vez ves que otra, otro equipo se adelanta y saca lo mismo que tú estás haciendo pero si tú lo haces con rigor y también te estás dando la solución al problema y también tienes bien pensado hacia quién está enfocado tu proyecto, pues eh, sobre todo yo creo que es importante pensar que todo este tema de las comunidades blockchain, los proyectos blockchain, eh, la tokenización, o sea, es una cosa que va en aumento, la demanda va en aumento, va en aumento y no va a haber tanta oferta, no va a haber tanta gente especializada y profesionalizada para poder eh, absorber toda esa demanda. Entonces eh, los proyectos con Mimo, como sé que vosotros hacéis aquí, eh, son los que van a prevalecer. Los que, los que vayan a, a lo loco a sacar algo rápido, pues en un año. Al dinero no,
0: fácil, total. Eh, con bien cuidado, desde luego, vamos. Desde luego, Imagine to Create pues es una será una oportunidad excepcional para seguir. ...construyendo en el, en el metaverso y bueno pues vuelvo a dar el último turno de palabra por si quieren... ...si no pues vamos a ir cerrando y bueno ya que el día también Unai haya anunciado varias cosas... ...pues no podemos dejar pasar que seguramente muy pronto cerremos el acuerdo... ...y OpenMind se, se aliará con imagine to create para, para que esas empresas que quieran posicionarse como hemos comentado el tema del metaverso, pues tengan la posibilidad de desarrollarlo con personas que ya están desde dentro. En este caso, pues será unai Así que, bueno, pues aquí tenéis otra primicia.
1: Sí, y muy, y muy contentos además de, de eso, de trabajar con, con vosotros y de realmente a crea, o sea, trabajar con rigor y darle esas, mostrar a las empresas esas utilidades reales que tiene que tiene el metaverso y ya eso muy muy contentos de trabajar además en digamos con gente de la casa no que hay que darle que pues vamos aquí a tiempo español.
0: total totalmente no? está mucho enfocado al tema América, pero bueno se nota que además aquí hay tres proyectos en español y confiamos en que se den, se veremos nos veremos el año que viene diremos, joder, éramos solo 3, 4, 5, 10, pero este año hay muchos más. Así que bueno, pues vamos a ir cerrando. Un auténtico placer a, a Unai. Eh, te esperamos aquí cuando quieras. Ya sabéis nuestra audiencia que todos los jueves a las 7 estamos por aquí. Y bueno, pues nada, Daniel, estamos en seguimos con nuestros con nuestro podcasts y nuestros espacios y esperemos que eh, los oyentes de este espacio en el siguiente se animen a participar y nos comenten un poco qué están haciendo y cómo ven el ecosistema ellos también.
1: Pues súper bien. Eso es. Yo me, me, me despido, muchas eh, muchas gracias.
0: Hemos aprendido un montón, Una, y desde luego que ha sido un auténtico placer.
1: Sí, también me lo ha pasado pipa Muchas gracias por la Por eso, por la cercanía Por estar aquí hablando con unos amigos de, de temas muy interesantes Y que Pues eso, está bien conocer Tener espacios donde poder compartir Y que vaya viendo más Y estar encantado de que hagamos más Y que sigamos colaborando Y a, arriba con todo Un, un placer Por mucho supuesto eso es. <ríe>
0: bueno, Nos vemos, bueno, te un auténtico placer Y bueno, poco a poco Vamos construyendo, uh, <risa> vamos sumando y, por... y vamos haciendo con <risa> comunidad.
2: Venga, pues...
0: Venga, pues... Venga, 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 casco, amor, Venga, <risa>